0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise. Wir sind bei Episode Nummer 53 und aufgrund leichter Störungen im Betriebsablauf äh, ist heute nicht wie zu erwarten gewesen wäre der Kai dran. Sondern der Christopher, darum moderiere ich heute an und sage Hallo Christopher. Hallo
1: Kai. Und du hast eine Folge vorbereitet. Was was erwartet uns denn für ein spannendes Thema? Ja, ich habe euch eine gepfefferte Folge vorbereitet, denn das Thema mhm. ist Pfeffer. Bist du dahin gegangen, wo der Pfeffer wächst? Ja, da komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen. Ähm, natürlich habe ich mir auch die Geschichte dieses Sprichworts angeschaut, aber wir müssen natürlich auch bei der Geschichte des Pfeffers vorne anfangen und äh, hier fangen wir wirklich sehr vorne an, denn Pfeffer, und hier sprechen wir vom äh, echten Pfeffer, also langer Pfeffer oder schwarzer Pfeffer, ist in in Südostasien und auch in Südasien schon seit 2000 vor Christus bekannt. Also seit über 4000 Jahren wird es dort in der Küche verwendet und ist auch dort heimisch. Es fand sich auch Pfeffer schon ganz früh äh, außerhalb von Asien. Äh, so hat man in der Mumie von Ramses II. in der Nase äh, Pfefferkörner gefunden, die anscheinend beim Mumifizierungsprozess genutzt wurden, um die Nasenlöcher zu schließen. Wahrscheinlich war es auch eine Grabbeigabe, weil Pfeffer war sehr, sehr lange ein sehr teures Gewürz außerhalb von Asien. Und Oder sie haben versucht äh, rauszufinden, ob er wirklich tot ist, weil so sonst er genießt. <lacht> Oder das, das, das kann natürlich auch sein. Und äh, von Ramses II. weiß man, dass er äh, 1213 vor Christus gestorben ist. Also äh, doch auch äh, zu dieser Zeit muss es schon Handelsbeziehungen zwischen dem antiken Ägypten und äh, Asien gegeben haben, aber es ist darüber relativ wenig bekannt, ähm, abseits von dem Umstand, dass sie halt irgendwie an Pfeffer gekommen sind. Ähm, und ähm, ja, auch im antiken Griechenland, im 4. Jahrhundert vor Christus, finden sich Überlieferungen von Pfeffer. Auch hier ein sehr teures Gewürz, ein sehr edles Gewürz, was sich nur wirklich die reichsten Leute leisten konnten. Man weiß ja auch vom Alexander dem Großen, dass er bis nach Indien gekommen ist. Also es gab schon seit mehreren tausend Jahren ähm, auf jeden Fall irgendeine Form von Handelsbeziehungen äh, Richtung Indien vor allen Dingen, wo ähm, wo der meiste Pfeffer exportiert wurde. Ähm, aber so richtig ähm, in kontrollierte Bahnen haben das natürlich erst die Römer gelenkt. Ähm, die Römer hatten ähm, eine direkte Handelsbeziehung mit der Chera-Dynastie in Südindien und schickten jedes Jahr eine Flotte von 120 Schiffen los, die quasi mit den Monsunwinden, die sehr berechenbar waren, im Arabischen Meer äh, durch das Arabische Meer nach Indien hingesegelt sind. Dort Pfeffer im Wert von so ungefähr 50 bis 100 Millionen Sesterzen gekauft haben. Ich komme gleich noch dazu, wie viel Geld das ist. Und dann über das Rote Meer, dann äh, über die äh, über den Nil das zurück nach Italien gebracht haben. Und diese Handelsroute, also an der arabischen Halbinsel vorbei über Alexandria, ist eine Handelsroute, die dann für die nächsten 1500 Jahre, also bis ins 15. Jahrhundert hinein, benutzt wird. Ähm, wer dann einen anderen Weg gefunden hat, das erzähle ich dann, wenn wir soweit sind. Aber ein bisschen zur Umrechnung, denn ähm, jemand hat sich die Mühe gemacht, mal römische Währungen ähm, zum Kaiserreich in Euro umzurechnen, weil das kann man eigentlich sehr gut machen, weil ähm, dieser Sterze war ein äh, Goldstandard, äh, eine Goldstandards, ähm, Münze, das bedeutet, sie war an eine gewisse Menge Gold gebunden und das kann man ja heute noch sehr gut berechnen und ich habe jetzt eine Berechnung von 2011, aber ich sage mal, bei ein paar tausend Jahren sind jetzt ein paar Jahre Goldwertunterschied auch nicht mehr so viel. Ähm, also in Gold von 2011 waren 50 bis 100 Millionen Sesterzen etwa 30 bis 60 Millionen Euro und äh, um das auch quasi mit der lokalen Kaufkraft zu bemessen, äh, ein äh, Denari, was umgerechnet vier Sesterzen waren, war ein Tageslohn von von dem eine Familie leben konnte. Also wenn du quasi einen Tag gearbeitet hast, war es üblich, dass du dann einen Denari, also vier Sisterzen, bekommen hast. Und mit zwei Sisterzen konntest du dich alleine schon sehr gut für den Tag ernähren. Ähm, hauptsächlich ging es darum, um Brot und Öl zu kaufen. Das waren so die wichtigsten Grundnahrungsmittel. Ähm, und äh, du hast halt einen Denari bekommen, um auch deine Familie zu ernähren. Also ungefähr recht äh, vier Sisterzen waren im Grunde ein Tageslohn. Etwas, was du an einem Tag verdienen konntest. Und auch hier war Pfeffer sehr, sehr teuer. Und hier haben wir dank Pilinus, dem Älteren, ähm, was ein, ein Naturgeschichtsschreiber war, ein Geschichtsschreiber war, der dann die, ein, ein Buch veröffentlicht hat. Das ist einfach nur Naturgeschichte. Damals ähm, ja, hat man sich noch nicht so viel Mühe mit den Buchtiteln gegeben. Ähm, der hat, äh, das Buch wurde so um 77 nach Christus veröffentlicht. Also wir sind hier schon ein paar Jahrzehnte nach der Römischen Republik. In der letzten Folge hatten wir ja Lucullus, der war ja kurz oder kurz vor dem Ende der Römischen Republik. Jetzt sind wir ein paar Jahrzehnte weiter und ähm, Pilinus, der Ältere, hat äh, in seinem Buch aufgeschrieben, dass äh, die Preise von Pfeffer und der günstigste Pfeffer war einfach der schwarze Pfeffer. Dort hat ein Pfund schwarzer Pfeffer vier Denari gekostet, also kann man sich dann umrechnen, ein normaler Arbeiter musste vier Tage, seinen gesamten Tageslohn für vier Tage aufwenden, um einen Pfund schwarzen Pfeffer zu kaufen. Also kann man sich schon vorstellen, dass das sehr, sehr teuer war. Weißer Pfeffer belief sich dann auf sieben Denari und der teuerste Pfeffer war der lange Pfeffer den man für 15 Dinari kaufen konnte. Also ein normaler Arbeiter hätte theoretisch zwei Wochen lang durcharbeiten müssen, um sich ein Pfund langen Pfeffer leisten zu können. Ja, demnach haben sich auch im antiken Rom nur die reichsten Römer äh, dieses Gewürz leisten können. Dort kam es aber auch wirklich sehr häufig in der Küche vor. Es gibt da aus der Zeit auch ein Kochbuch, wo ungefähr 75 Prozent aller Gerichte ähm, äh, Pfeffer als Gewürz verlangen. Also die reichen Römer haben das dann auch wirklich in großen Mengen äh, konsumiert. Äh, Pilinus der ältere Stand dem ein wenig kritisch gegenüber, um das mal gelinde zu sagen, vor allem weil äh, das gesamte Römische Reich so viel Geld in Indien gelassen hat, also wie gesagt, jedes Jahr wurden äh, wurde Pfeffer im Wert von 50 bis 100 Millionen Sesterzen importiert, ähm, ich habe jetzt hier ein Zitat, ich habe es leider nicht auf Deutsch gefunden, weil ich bei, auf Deutsch nur so eine Übersetzung aus dem frühen 19. Jahrhundert gefunden habe und keine Lust hatte, Fraktur zu lesen, deswegen lese ich es mal in Englisch vor. It is quite surprising that the use of pepper has come so much into fashion, seeing that in other substances which we use, it is sometimes their sweetness and sometimes their appearance that has attracted our notice. Whereas pepper has nothing in that can plead as recommendation to either fruit or berry, its only desirable quality being a certain pungency. And yet it is for this that we import it all the way from India, Who was the first to make trial of it as an article of food, and who, I wonder, was the man that was not content to prepare himself by hunger only for the satisfying of a greedy appetite? Also, er versteht nicht so wirklich den Sinn von Pfeffer, weil es ist weder süß, es ist weder nahrhaft, es ist einfach nur scharf. Und ähm, er fragt sich, wer eigentlich der erste Trottel wäre, der auf die Idee gekommen ist, sich Pfeffer ins Essen zu tun. Ähm, also ich sag mal so, er war kein Fan. Ähm, aber das hat die restlichen Römer nicht davon abgehalten, ähm, äh, wirklich an alles und äh, jeden letzten Quark noch Pfeffer zu tun. Und ähm, ja, die Beliebtheit des Pfeffers ähm, ließ auch nicht nach, denn es ist überliefert aus dem 5. Jahrhundert dass der Gotenkönig Alarich als er Rom belagerte, das haben ja die Goten zu der Zeit häufiger getan, als Lösesumme, als Teil der Lösesumme 3000 Pfund Pfeffer verlangte. Und ich habe das jetzt auch mal ein bisschen umgerechnet mit den Umrechnungswerten, die wir haben. Wenn wir davon ausgehen, dass sie eben nicht den langen Pfeffer angedreht haben, sondern den schwarzen Pfeffer, dann waren das etwa 48.000 Sesterze in Geldwert beziehungsweise ein, ein Euro-Wert von 32.000 Euro, wenn man das mit heutigen Goldpreisen vergleichen würde. Also schon eine ganze Stange Pfeffer, die dort haben wollte. Ja, Pfeffer war auch des Häufigeren auch als Geldmittel eingesetzt worden, da kommen wir später noch zu, da habe ich einen sehr interessanten Abstecher für euch vorbereitet. Und wie gesagt, die Handelsrouten, die die Römer erschlossen hatten, wurden bis ins 15. Jahrhundert exklusiv genutzt. Auch der Aufstieg von den italienischen Stadtstaaten, dann Venedig, Genua, ist hauptsächlich auf diesem Gewürzhandel beruhen. Vor allem die Venezianer hatten dann das Handelsmonopol mit der Levante, also dem heutigen Syrien, Israel bis runter nach Ägypten, und ähm, hatten dann über ihre arabischen Connections dann auch sehr gute Handelswege bis nach Indien und haben das Monopol auch ausgenutzt, um mit diesem äh, mit Pfeffer und anderen Gewürzen richtig viel Geld zu machen. Ähm, richtigen Reibach haben sie damit gemacht, würde, würde man bei mir in der Region sagen. Und ähm, ja, es zeigt auch, dass bis ins Mittelalter hinein Pfeffer immer noch eine sehr wichtige Handelsware war. Es gibt so komische Überlieferungen, die behaupten, dass Pfeffer auch dazu genutzt wurde, um schlechtes Fleisch, also den Geschmack von schlechtem Fleisch zu übertünchen beziehungsweise dass Pfeffer auch zur Konservierung von Lebensmitteln eingesetzt wurden, da finden sich keine Quellen, also keine wissenschaftlichen Quellen dazu, dass das gemacht wurde, ist auch ein bisschen unlogisch, weil ähm, Pfeffer war äh, sehr, sehr teuer, wie ich gesagt hatte und wenn man sich Pfeffer leisten konnte, dann konnte man sich auch frisches Fleisch leisten, also machte das keinen Sinn Pfeffer zu nutzen, um schlechtes Fleisch zu, ähm, äh, schmackhaft zu machen, ähm, das wäre wahrscheinlich so, als würde man heute, keine Ahnung, die, die 50 Euro Weinflasche nutzen, um irgendwie äh, äh, zum Feschwarwein äh, dazu zu trinken.
0: Naja, ich, ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Also die Lagermöglichkeiten für Fleisch waren halt einfach nicht gut. Und obwohl natürlich äh, die richtig reichen Leute sich das wahrscheinlich so haben liefern und her, herrichten lassen, dass es frisch war, äh, denke ich schon, dass die jetzt äh, nicht, wenn, wenn, wenn sie äh, Wild oder anderes Fleisch äh, zwei drei Tage gelagert haben, dass sie es dann weggeschmissen haben, wenn es vielleicht so ein bisschen anfing, mhm. äh, äh, scharf zu werden, ähm, so dass man mit dem Pfeffer vielleicht so eine ganz, also ich schätze auch nicht, dass man da jetzt von total verdorbenem Fleisch spricht, sondern das äh, bekommt dann ja so eine säuerliche Note, Note und die kann man vielleicht dann mit dem Pfeffer überdecken.
1: Ja. Da, da, da sagt die Wikipedia dazu auch, ähm, ich habe da auch bei beiden, also bei der deutschen und englischen nachgeschaut, also da, da wäre in dem Fall Salz das die wesentlich bessere Konservierungsmöglichkeit ähm, und das Witzige ist, in der Englischen steht drin, also dass sich hier keine Quellen dafür finden, da, dadurch dass es fragwürdig, dass, äh, ob das gemacht wurde im Mittelalter. Ähm, die deutsche Wikipedia behauptet es einfach, aber hat keine Quellen dazu, ähm, was mich beides ein bisschen an, sag ich mal, vielleicht auch der Verbreitung dieser Methode mhm. äh, zweifeln lässt. Es kann natürlich sein, dass das durchaus irgendwann mal von irgendjemandem gemacht wurde. Mhm. Aber es lässt man kann daran zweifeln, dass es eine verbreitete Methode war, um Fleisch noch genießbar zu machen.
0: Also ich weiß, dass es im asiatischen Raum, dass da Ingwer genutzt wird, äh, gerade auch für Meeresfrüchte, wenn die jetzt nicht so ganz taufrisch mhm. mehr sind. Ähm, und, oder auch für Schweinefleisch. Äh, das, das, es gibt schon also dieses, dieses Verfahren oder diese Herangehensweise, äh, so leicht leicht äh, über, über den Verfall hinausgeratenes Fleisch äh, mit Gewürzen äh, wieder, wieder genießbar zu machen. Das ist also auf jeden Fall so, das gibt es. Aber natürlich, ob das damals gemacht wurde und ob das jetzt bei dem Preis für Pfeffer äh, eine gängige Praxis war, das kann man ja durchaus hinterfragen.
1: Ja, und ich bezweifle auch gar nicht, dass das in Asien gemacht wurde, weil die sind ja viel einfacher und natürlich dadurch viel günstiger an Pfeffer gekommen ähm, und äh, an Ingwer und andere Sachen, also dass dass die sie das vielleicht für die sinnvoll war und und ökonomisch richtig. Ähm, ja, es kommt immer darauf an, äh, äh, wie man gerade drauf war. Vielleicht hatte man noch ein bisschen Pfeffer rumliegen als reicher Händler und äh, ja, wollte das Fleisch nicht wegwerfen. Auch nördlich der Alpen äh, ist bis ins ähm, 13. Jahrhundert hinein äh, die Verwendung von Pfeffer ähm, da gibt es das sogenannte Bremer Pfefferkorn. Was äh, die älteste Überlieferung durch ein Pfefferkorn, ein tatsächliches Pfefferkorn, ähm, ist, dass äh, Pfeffer nördlich der Alpen verwendet wurde. Ähm, das wurde 1989 bei einer Notausgrabung gefunden, weil in Bremen ein Hotel neu gebaut werden sollte. Und dann haben sie äh, alte Überreste gefunden und dann äh, haben sie ein paar Archäologen reingeschickt, die schnell noch äh, alles gerettet haben, bevor dann das Hotel hinkam. Dort wurde dann äh, in einem Tonkrug äh, ein Pfefferkorn gefunden, was dann natürlich eine archäologische Sensation war, weil es das älteste Pfefferkorn war, was nördlich der Alpen je gefunden wurde. Es gibt auch schriftliche Quellen, die sogar bis ins 11. Jahrhundert hinein belegen. Das Bremer Pfefferkorn ist heute in Bremen auch ausgestellt, es hat eine bisschen eine tragische Geschichte hinter sich, weil es wurde 2009 das erste Mal an die Stadt Magdeburg verliehen, äh, weil sie da eine Ausstellung zu den Goten gemacht haben und auf dem Rücktransport ist das Pfefferkorn zerbrochen, weil es irgendwie so ein Wattepfropfen hatte sich gelöst und das ist dann in der Transportverpackung hin und her geschlackert und dann einfach in vier Teile zerbrochen und ich sag mal so, Pfefferkorn zu kleben ist nicht ganz so einfach und dann archäologisch auch noch richtig zu kleben ist schier unmöglich, deswegen ähm, wurde es bis heute nicht restauriert, aber die vierstellige Summe, die dann von der Transportversicherung ausgezahlt wurde, wurde dann investiert, um das Museum, in dem das Pfefferkorn ausgestellt wurde, ähm, zu erweitern und umzubauen und heute ist es unter einer richtig dicken Vitrine mit so einer großen Lupe davor, also ich glaube, heute bewegen sie das nicht mehr, ähm, aber fand ich, fand ich ein bisschen tragisch, das erste Mal, dass sie dieses Pfefferkorn verleihen und es geht sofort kaputt, ähm, ich glaube, da war waren alle Beteiligten äh, ein wenig enttäuscht. Und klar, das dürfte vielen bekannt sein, die Hanse, äh, in der Hanse war der Pfefferhandel ein wichtiger Bestandteil. Gibt ja bis heute in Hamburg die Pfefferkontors, äh, wo dann die Pfeffersäcke stapelweise gelagert wurden und äh, die reichen Händler wurden ja auch teilweise die Pfeffersäcke genannt und ähm, ja, also für, für den deutschen Hanselhandel war natürlich der Gewürzhandel ein wichtiger Bestandteil und ich hatte ja gesagt, bis ins 15. Jahrhundert hinein war dieser Weg ähm, über die arabische Halbinsel durch Alexandria durch ähm, die Einzige Handelsroute nach Indien. Die Portugiesen hatten sich dann gedacht, naja, wir wollen den Italienern nicht ganz so viel Geld für ihren Pfeffer zahlen, schicken wir doch einen gewissen Vasco de Gama los, der uns einen neuen Seeweg nach Indien findet. Und auch ein gewisser Christopher Columbus ähm, war ja auf der Suche nach einem neuen Seeweg nach Indien und ähm, das hing halt einfach damit zusammen, dass sie das Monopol der Venezianer, der Italiener brechen wollten, die natürlich ihre Handelsrouten auch nicht einfach so rausgegeben haben, sondern auf ihr Monopol gepocht haben. Christopher Columbus war ja weniger erfolgreich mit seiner Suche nach Indien, hat dann dafür Amerika entdeckt, ähm, aber Vasco de Gama hat dann tatsächlich einen neuen Seeweg nach Indien gefunden, um das Kap der guten Hoffnung, also um die Spitze von Südafrika herum. Und ähm, als er dann in, äh, in der arabischen Halbinsel gefragt wurde, was er eigentlich hier machen wollte, dann war auch seine Aussage, er suche nach Gewürzen und Christen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Christen er in Indien gefunden hat, aber auf jeden Fall äh, Pfeffer hat er dort gefunden. Die, die erste Handelsreise, also die allererste äh, die Mission von Vasco de Gama, war jetzt von der Menge an Pfeffer, die sie dann zurückgebracht haben, weniger erfolgreich. Aber es war jetzt nun mal einmal der Weg etabliert und ähm, das führte dazu, dass äh, Portugal äh, dem Monopol, äh, der Venezianer und Italien sehr gut Einhalt gebieten konnten. Und ähm, sie hatten dann zeitlang ähm, auch wirklich ein sehr gutes ähm, Pfefferimperium sich aufgebaut. Ähm, das wurde sogar vertraglich festgehalten. 1994 gab es den Vertrag von Tordesillas der im Grunde die Welt in zwei Hälften aufgeteilt hat. Die Spanier haben die linke Hälfte genommen mit Amerika, Südamerika und allem, was dazu gehört, Und die Portugiesen die rechte Hälfte, also Indien und überall, wo der Pfeffer herkommt. Die Leute, die dort wohnen, hat man dann eher weniger gefragt, das hat man dann einfach beschlossen, es ging dann auch darum, ähm, der Papst, ähm, der damals ja natürlich auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat, hat dann ein paar Jahre davor eine Bulle erlassen, wo er quasi diese Grenze auch schon mal gezogen hat, aber nicht so ganz genau, er war dann sehr uneindeutig in seiner Wortwahl und dann haben, meinten die Spanier und Portugiesen, okay, das müssen wir jetzt mal richtig regeln und haben dann diesen Vertrag geschlossen. Und seitdem hatten dann tatsächlich die Portugiesen auch, ähm, sagen wir mal aus der Sicht der Leute, die diesen Vertrag dann auch unterschrieben haben, das Monopol auf den Pfefferhandel. Das konnten sie dann etwa bis ins 17. Jahrhundert auch ganz gut halten. Dann haben sich die Engländer und Niederländer eingemischt und ähm, so ab dem 17. Jahrhundert äh, waren dann diese Pfefferhäfen in Indien auch dann vermehrt von äh, niederländischen ähm, Handelsschiffen frequentiert. Und ähm, weiß man ja auch, dass Niederlande, das glaube ich, hatten wir in unserer Spekulatius-Folge auch sehr groß im Gewürz. Handel, mit drin war, meistens dann auch mit sehr drastischen Maßnahmen, also Kolonialisierung und ähm, ja, Ausbeutung der Einheimischen geht ja immer mit solchen Geschichten einher. Und ich hatte ja auch erwähnt, dass ähm, Pfeffer dann auch oft als Geldmittel eingesetzt wurde, eben weil es so wertvoll war und natürlich auch sehr einfach zu, zu transportieren. Ein Pfefferkorn ähm, war dann natürlich, hatte dann schon einen gewissen Wert in sich, konnte man in so einem Säckchen mittragen und ähm, darauf beruft sich bis heute im ähm anglo-sächsischen Rechtsraum, also dort, wo das Common Law vorherrscht, also vor allem USA und äh, England, gibt es bis heute den Begriff der Pfefferkornmiete also Peppercorn Rent, was eine Miete ist, wo quasi immer ein symbolischer Betrag ähm, für etwas gezahlt wird. Weil es darum geht, im, im anglosächsischen Common Law ist es so, dass ein Vertrag nur gültig ist, wenn ein gewisser Wert ausgetauscht wurde. Also das bedeutet, wenn es darum geht, man hat einen Rechtsstreit und es geht darum, ist dieser Vertrag jetzt wirksam oder nicht, hängt das immer daran, wurde denn ein Wert ausgetauscht? Und da ist es egal, ob der Wert, der ausgetauscht wurde, gleichwertig ist. Also es ist egal, habe ich dir für dieses Haus jetzt 10.000 Euro gezahlt oder nur ein Euro, sobald sie quasi Werte, die Hände gewechselt haben, ist dieser Vertrag wirksam. Das kennt man auch in so gewissen amerikanischen Anwaltsserien, wo dann Leute sagen so, gib mir mal einen Dollar und wenn du mir einen Dollar gibst, bin ich äh, rechtlich verpflichtend dann Anwalt und dann ist uns hier auch quasi dieser Anwaltsschutz äh, wird uns zuteil eben weil schon ein symbolischer Dollar, ein symbolischer Euro hier ausreicht, um diesen Vertrag zu schließen und ähm, das wurde halt oft in äh, Form von Pfefferkörnern gemacht und es gibt tatsächlich noch ein paar Orte auf der Welt, wo ähm, eine symbolische Miete in Pfefferkörnern bezahlt wird. Das ist zum einen die Freimaurerloge in St. George auf den Bermuda-Inseln die das alte Regierungsgebäude in diesem Ort für quasi ihre Loge mietet und das für ein Pfefferkorn pro Jahr und die haben da auch so eine ganze Zeremonie, immer am 23. April wird dann dem Gouverneur von Bermuda auf einem Samtkissen auf einem Silbertablett liegend ein einzelnes Pfefferkorn überreicht, eben quasi als Mietzahlung dieser Freimaurerloge. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für den Cricket Club in Seven Oak in den Vereinigten Königreich, die ebenfalls ein symbolisches Pfefferkorn jedes Jahr zahlen und auch der Campus der University of Bath ähm, ist ja auch ein Ort in UK, ähm, die zahlen auch jedes Jahr ein symbolisches Pfefferkorn, quasi, dass sie ähm, den Campus von der Stadt Bath mieten. Und die haben auch dann so einen ganz lustigen Mietvertrag, der für 999 Jahre gilt. Ähm, also das sind so Vorfälle äh, oder Vorkommnisse, wo so die, die peppercorn grant tatsächlich noch mit Pfefferkörnern bezahlt wird. Ähm, es gibt noch ein paar äh, lustige andere Beispiele, die habe ich jetzt mal eingefügt, weil es meistens auch um etwas geht, was mit Essen zu tun hat. Ähm, so werden die meisten Gebäude im Covent Garden in London für einen roten Apfel und einen Blumenstrauß im Jahr vermietet. Und äh, die Küstenwache in St. Albans Head äh, zahlt für die Miete ihres Küstenwachengebäudes äh, eine symbolische Krabbe, wenn sie verlangt wird. Also sie müssen sie nicht zahlen, wenn quasi äh, der Vermieter nicht diese Krabbe verlangt. Und äh, die Insel Silly, die zum Herzogtum Cornwall gehört, wird an den Silly Wildlife Trust vermietet, und zwar für ähm, den Wert von einem Löwenzahn pro Jahr. Also fand ich ganz lustige Vorkommnisse, dieser Peppercorn-Rent. Und das kennt man ja glaube ich auch im, im Deutschen, dieser symbolische Euro, wenn, keine Ahnung, irgendwie du vermietest einem Freund eine Wohnung, die du hast. Ähm, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt noch, aber ähm, und dann sagen, na ja Miete will ich nicht von dir, ähm, aber damit das quasi alles rechtlich ist, hat es mir halt einen symbolischen Euro oder dass Firmen, die kurz vor der Pleite stehen, für einen symbolischen Euro verkauft werden. Ähm, also das sind alles ähm, Beispiele einer sogenannten Peppercorn-Rent. Ähm, aber diesen Begriff gibt es halt Halt nur im anglosächsischen Rechtsraum. Das äh, war es zur Geschichte des Pfeffers. Natürlich geht es bis heute weiter. Heute benutzen wir auch noch Pfeffer. Ähm, Mitte des 17. Jahrhunderts, also auch da de, als der Moment, wo die Niederländer und Engländer in den Gewürzhandel so richtig einsteigen, das Monopol der Portugiesen brechen, äh, wird auch Pfeffer immer günstiger. Lustigerweise der, ähm, der Wert quasi, der importiert wird, sinkt nicht, also es werden immer quasi gleichen Geldsummen in Indien gelassen, aber es wird dafür mehr Pfeffer nach Europa importiert und ähm, ja, Heute ist es ähm, natürlich eine nicht mehr so teure Handelsware, beziehungsweise es gibt weiterhin sehr teuren Pfeffer, aber äh, Pfeffer an sich ähm, kann man heute ganz gut im Supermarkt kaufen. Ähm, ähm, es ist noch ganz lustig, ähm, der lange Pfeffer, oder ganz spannend, der lange Pfeffer war lange Zeit dann aus dem Handel verschwunden, nämlich mit dem Moment, wo man Chili entdeckt hat in Südamerika. Weil Chili und langer Pfeffer sind von der Form gleich, also kann man gleich gut lagern, aber Chili ist äh, wesentlich einfacher anzubauen. Und deswegen ähm, hat man dann viele Leute, die äh, früher langen verwendet haben oder eingekauft haben, angefangen äh, Chili einzukaufen. Und deswegen ähm, ist heute langer Pfeffer eher, eher ein unbekanntes Gewürz oder so ein Geheimtipp, der nicht mal so üblich ist im Vergleich zum schwarzen Pfeffer. Ähm, es gibt auch viel, was Pfeffer heißt, was gar nicht Pfeffer ist. Zum Beispiel rote Beeren sind kein Pfeffer, ähm, haben aber natürlich eine ähnliche Würzwirkung. Und was ich auch spannend fand, was ich auch gar nicht wusste, Setscher und Pfeffer ist auch kein Pfeffer sondern ähm, ist ein Gewächs, was eher mit Zitrusfrüchten verwandt ist ähm, äh, und hat natürlich eine ähnliche Pfefferwirkung, aber dann äh, eine ganz andere Note. Also es ist äh, tatsächlich so, dieser Zitrusgeschmack, diese Säure kommt dann auch noch immer ein bisschen durch und natürlich auch dieses Taubheitsgefühl, was ähm, Setscher und Pfeffer verursacht. Um, ist, ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass es kein echter Pfeffer ist. Um, und ganz zum Abschluss hatte ich ja versprochen, ich gehe noch auf den Spruch ein, um, geh doch dorthin, wo der Pfeffer wächst. Das kann natürlich einerseits bedeuten, dass man Leute dorthin schicken möchte, wo sie auf jeden Fall nie wieder herkommen, weil es sehr weit weg ist. Also es sagt, geh doch bis nach Indien, geh doch dorthin, wo der Pfeffer wächst. Ähm, also dass die Leute ganz weit weg gehen sollen. Aber es gibt auch noch eine andere Theorie, nämlich dass ähm, es, äh, dass sie nach Französisch-Guayana gehen sollen. Denn Französisch-Guayana ist ja bis heute Teil von Frankreich, war zu Beginn eine Strafkolonie. Und ähm, liegt in Südamerika und dort wurde ähm, teilweise Pfeffer angebaut, aber ähm, auch natürlich, weil es in Südamerika liegt Chili und in Französisch-Goyana liegt bis heute die Stadt Cayenne, wo halt der Cayenne-Pfeffer herkommt, was ja auch kein richtiger Pfeffer ist, sondern gemahlenes Chili-Pulver, ähm, aber heißt in gewisser Weise auch Pfeffer und es gibt eine Theorie, dass man sagt, geh doch nach Französisch-Goyana, also ich wünsche, dass du in die Strafkolonie gehst, also noch viel schlimmer als nach Indien zu gehen und ähm, das sind so die beiden, beiden Theorien, wo dieses Sprichwort herkommt, in, äh, in der einen Theorie geht man nach Osten, in der anderen Theorie geht man nach Westen, auf jeden Fall soll man sehr, sehr weit weggehen und ähm, ich sage, ich, ich denke mir, die Aussage dieses Sprichworts sollte doch klar sein, egal wo man hingeht. Das war's zur Geschichte, Kai, ähm, was sind denn so deine Erfahrungen mit Pfeffer?
0: Schön, dass du das Thema gewählt hast. Ich habe jetzt ähm, zum Zeitpunkt, äh, zu dem wir diese Sendung ausstrahlen, äh, ist am gerade am Donnerstag davor eine Folge rausgekommen, wo ich ein Gericht aus der Cajun, oder Cajun, glaube ich, sagt man, Küche, also dem äh, Süden der USA koche. Und da wird zum Beispiel sehr viel schwarzer Pfeffer äh, verwendet in den Rezepten, also überdurchschnittlich viel. Und... Ja, ansonsten, also das fiel mir jetzt gerade spontan ein, als du mir gesagt hast, dass das Thema Tef äh, Pfeffer sein wird. Ansonsten ist der schwarze Pfeffer ja, äh, die Pfeffermühle ist ja ein Standardbestandteil der der meisten Küchen. Ich würde fast sagen, es ist schon, ja, es ist... ist äh es gibt kaum eine Küche, wo nicht zumindest dann so ein Gläschen mit fertig gemahlenem Pfeffer drin ist. Aber eine Pfeffermühle ist natürlich auch oft da und ist natürlich auch noch schöner. Ich habe gerade so überlegt, als du meintest, der, der lange Pfeffer hat sich dann nicht so durchgesetzt, vielleicht auch, weil der nicht so gut in der Pfeffermühle vermahlbar ist, ne, Das ist ein bisschen unhandlich, ich habe ja. auch mal welchen hier, weil ich auch immer mich für äh, interessante Gewürze interessiere, vom Geschmack, soweit ich den jetzt ausmachen konnte, unterscheidet er sich auch nicht so sehr vom, von diesen runden Pfefferkörnern, aber ja, vielleicht ist auch in der Verarbeitung ist er dann einfach unpraktisch und hat sich deshalb vielleicht auch nicht nicht so richtig etabliert.
1: Ja, wie gesagt, er ist auch sehr schwer anzubauen oder schwerer anzubauen als schwarzer Pfeffer, deswegen war mmh, ja auch schon, Chili. In, genau, deswegen war ja auch schon im, im antiken Rom wesentlich teurer als schwarzer oder weißer Pfeffer.
0: Mhm. Dann fällt mir noch ein, hattest du jetzt nicht erwähnt, der grüne Pfeffer ist ja für manche Speisen sehr interessant, mhm. was ja unreifer schwarzer Pfeffer ist, der dann meistens noch in eine Salzlake eingelegt wird und dann eben nochmal eine ganz andere äh, Vielfalt an Aromen hat und für manche Soßen und, und andere Speisen äh, dann nochmal ja, ganz besondere Nuancen und Aromen einbringen kann. Mhm. Und der weiße Pfeffer, ich habe jetzt versucht parallel so ein bisschen rauszufinden, ich glaube der ist auch, also das ist auch ein Pfeffer, finde ich jetzt aber so gerade nicht heraus, also ich glaube es ist auch eine uh, unreife Form von.
1: Ja, also hier in der Wikipedia steht auf jeden Fall, dass ähm, es einfach auf den Erntezeitpunkt ankommt, ähm, wann, äh, ob es jetzt grüner, weißer oder schwarzer Pfeffer ist. Und äh, hier wird gesagt, dass das, also der, der Stadium ist wahrscheinlich, dass der grüne Pfeffer noch äh, wesentlich äh, unreifer ist und ähm, der weiße Pfeffer dann schon ein bisschen mehr in die Richtung geht und der schwarze Pfeffer dann wirklich ausgereift ist. Vielleicht hat das auch was mit mit Trocknungsgraden zu tun ähm, hatte ich jetzt fermentation, leider auch nicht, oder Fermentation. Ähm, hatte ich jetzt leider auch nicht recherchiert, hätte ich natürlich tun sollen, ja. ähm, aber vielleicht weiß ja eine der Hörerinnen oder Hörer hier mehr und kannst uns die Kommentare schreiben.
0: Ansonsten Pfeffer äh, natürlich eine spannende Zutat, auch viel zu, also dafür, dass er so häufig verwendet wird und auf in, in viele Speisen einfach so mit reingetan wird, ähm, finde ich, dass der Pfeffer so als Zutat gar nicht so gewertschätzt wird, also wenn man Pfeffer so mal probiert und vor allen Dingen frisch gemahlenen Pfeffer probiert, äh, ist das schon schon sehr interessanter Geschmack auch, den man jetzt so für mit mit so zwei drei Streuselchen äh, auf auf dem Tomatenbrot vielleicht gar nicht so wahrnimmt, äh, wie ja so Speisen, wo er dann wirklich sehr sehr prägnant eingesetzt wird. Es gibt ja auch äh, zum Beispiel Thunfischgerichte, wo der dann in, wo der Thunfisch in so eine Hülle aus zerstoßenem Pfeffer ja. ge getan wird. Äh, also in manchen Speisen wird er dann auch mal richtig hervorgehoben und da wenn man dann guten Pfeffer verwendet, merkt man auch, was für eine feine und
1: interessante Zutat das eigentlich ist. Ja, also mein Lieblingsgericht, wo der Pfeffer-Mittelpunkt steht, ist Peposo. zum ähm, Grunde toskanischer Pfefferschmorbraten, ähm, wo es ja auch diese Geschichte geht, dass die, die toskanischen Ziegelbrenner abends in den noch warmen Ziegelofen ähm, ihr Steak in der Pfefferlake oder ihr Fleisch in der Pfefferlake reingelegt haben und es morgens dann rausgeholt haben und es war fertig gegart und dass es dort auch darum geht, dass die, die, die Ziegelbrenner sich nicht so gutes Fleisch leisten konnten. Ich glaube, hier geht es weniger darum, dass das Fleisch dann schon veraltet war, sondern einfach, dass sie eher zähere Stücke vom, vom Tier dann bekommen haben. Und wenn man das natürlich dann lange schmort und mit einer starken Pfeffersoße, ähm, dann wird es auch genießbar und man kann es dann gut essen. Und ähm, ja, das halt habe ich schon öfters gemacht. Ist besonders lecker mit dazu ein bisschen Polenta- ähm, und es ist ein richtig schönes Sonntagsgericht, finde ich. Also das habe ich schon öfters gemacht und kann ich auch nur empfehlen. Das ist auch extrem einfach, weil man macht einen Topf, gießt mit Rotwein und Pfeffer auf, lässt es vier Stunden stehen und fertig ist es. Also das ist mhm. auch super einfach zu machen. Auch das ja nicht
0: gerade unpraktisch am Wochenende, wo man dann vielleicht genau. ein bisschen auf der Couch sitzen möchte oder Fernsehen oder sowas. Dann kann so ein Gericht vor sich hin garen und danach hat man ein köstliches äh, Essen.
1: Ja, ich bin natürlich oder wir sind natürlich gespannt auf eure Erfahrungen mit Pfeffer. Ich vermute mal, jeder ist schon mal mit Pfeffer in Kontakt gekommen ähm, und äh, vielleicht habt ihr da auch ein paar wertvolle Tipps, wie man Pfeffer noch einsetzen kann, so dass es im Mittelpunkt steht und nicht einfach nur ähm, Standardgewürze. Das finde ich auch sehr spannend. Das ist ja so wirklich auch die Standardkombination Salz, Pfeffer, das Gewürz, was wirklich in jedem Haushalt vorhanden ist. Ich glaube, das, das ist bei keinem anderen Gewürz so. Ähm, wenn man jetzt mal Salz außen vorklammert, weil ist ja im Grunde kein Gewürz, ist ja ein Mineralstoff, ähm, äh, dann ist, glaube ich, so Pfeffer das, was man wirklich voraussetzen kann, dass es in jeder Küche in irgendeiner Form gibt. Also mir würde kein anderes Gewürz einfallen. Und dafür, dass es jetzt so ein Standardgewürz ist, war es sehr, sehr lange wirklich ein Luxusartikel. Das finde ich sehr spannend. Ja Kai, ähm, willst du uns schon verraten, was du dir für die nächste Folge vorgenommen hast oder ist das noch ein Geheimnis?
0: Nee, selbstverständlich. Äh, dadurch, dass es auch so gut passt, äh, wir, wir haben uns da ja ein bisschen gegenseitig beeinflusst. Äh, <lacht> da du jetzt den Pfeffer behandelt hast in dieser Folge, mache ich dann natürlich konsequenterweise in der nächsten Folge eine Folge zum Salz. Und da gibt es sicherlich viel zu erzählen, es wird sicher auch nicht alles in eine Folge passen, weil Salz ist ja nun wirklich auch ein äh, grundlegend wichtiges äh, Mineral für, den menschlichen, äh, für, den, für die menschliche Ernährung, für den Stoffwechsel, für das Überleben ähm, und spielt entsprechend in der Geschichte der Menschheit auch eine entscheidende Rolle. Und da müssen wir mal gucken, muss ich mal gucken, ob ich da einen schönen Bogen hinbekomme und eine äh, die vollständige Geschichte des Salzes werde ich sicher nicht behandeln können. Aber <lacht> es wird auf jeden Fall. Ich mache mir keine Sorgen, dass es da vielleicht irgendwo, irgendwie nicht genug zu erzählen geben könnte.
1: Äh, von daher ähm, können wir gespannt sein auf die nächste Folge. Alles klar, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss